0: Seja bem-vindo à Rádio Luz, um canal dedicado à unidade da Igreja de Jesus Cristo. Momento de Louvor, Rádio Luz Amém
1: olhe
2: Estar, poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir aqui a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim por cantar agora e sentir a tua unção. Te adorarei, te adorarei, Senhor mais uma vez te Assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está no meu DNA Te adorarei E ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está no meu DNA Te adorarei E ainda quer tirar Te adorarei que habita em mim por teu grande amor que não tem fim te adorarei por me inspirar na letra da canção por cantar agora e sentir tua unção te adorarei te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei, fui chamado assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei, Senhor mais uma vez te adorarei, fui chamado para adorar, então adorarei, sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, ninguém vai me calar, te adorarei, está no meu Te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei Está no meu DNA, te adorarei E ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei
0: Momento de Reflexão Rádio Luz
3: Você lembra da parábola da mulher samaritana? Está em João 4, versículos de 1 a 15 Jesus chegou, então, a uma localidade na Samaria Junto das terras que Jacó dera a seu filho José Ali havia o poço de Jacó E Jesus, fatigado da viagem Sentou-se à beira do poço Era por volta de meio dia Veio a mulher samaritana tirar a água Jesus pediu Dá-me de beber A mulher disse Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Respondeu Jesus. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz? Dá-me de beber. Certamente me pedirias tu mesma, e eu te daria uma água viva. A mulher replicou. Senhor... Não tens com que tirá-la e o poço é fundo De onde tens então essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó Que nos deu este poço Do qual ele mesmo bebeu e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu Jesus Mulher, todo aquele que beber desta água Tornará a ter sede mas o que beber da água que eu vou dar a você jamais terá sede. Mas a água que eu vou dar virá a ser nele fonte de água viva que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou. Senhor, dá-me sempre desta água para eu já não ter sede nem vir aqui tirá-la. Eu acredito que esta é uma das maiores experiências de Deus de que se tem notícia. Todos nós nos angustiamos uma vez ou outra. Isso, claro, é inevitável. Às vezes as feridas são relativamente pequenas... e tendem a desaparecer quase que por si mesmas, não é? Que Deus nos livre. Mas de vez em quando as feridas ficam enormes. Tão grandes que pensamos que jamais vão desaparecer. Momentos difíceis. É verdade. Deus, o nosso Pai... não promete que seus filhos... Não passarão por provações nesta vida. Mas Ele quer que você nunca se esqueça que Ele sabe tudo a seu respeito. Sim, Deus sabe tudo o que acontece em sua vida. Ele está ciente, inclusive, de cada sentimento de angústia e dor. E Deus convida você a depositar tudo em suas mãos, porque Ele ama você. Abandone agora todo sentimento de angústia e dor que possa estar machucando seu coração e entregue nas mãos do Senhor. Confie em Deus e o mais. Ele tudo vai fazer, como diz o salmo. E o próprio Jesus também diz no Evangelho de João: Venham a mim. Todos vocês que estão aflitos e sobrecarregados, que eu aliviarei vocês. Portanto, não alimente a angústia, o sofrimento e a dor se lamentando. Entregue seu caminho ao Senhor, que vai carregar o peso da vida junto com você. Amém? Amém. Nem todos entre nós são realistas o bastante para saber que na vida sempre enfrentamos problemas. Acidentes ocorrem, doenças aparecem, erros, um maior que o outro, vão sendo cometidos. E os nossos sonhos nem sempre se realizam. Ideais são desfeitos, muitas vezes a poder de lágrimas e decepções. Enfim, os problemas estão por aí Fazem parte da vida E todos nós temos consciência disso Você já notou que de vez em quando parece que tudo está dando errado? Parece que nada se encaixa E aí nos apavoramos Porque simplesmente não sabemos como iremos controlar a situação novamente E a vida voltar ao normal e aí ficamos ainda mais desanimados. Sabe de uma coisa? Deus entende o nosso desânimo. Ele conhece a razão de você estar se sentindo assim. E Ele promete ajudá-lo quando você pedir. Alguns podem afastar-se dele quando as coisas não vão muito bem... Mas Deus nunca nos abandonará quando mais precisarmos. No Salmo 55, verso 22, o Senhor mesmo nos orienta. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Foi Jesus mesmo que nos ensinou a confiar em Deus e a enfrentar a vida sem desanimar. Ele disse com toda a ternura no Evangelho de João 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então pense bem, se Jesus venceu o mundo e somos dele, não temos de que nos preocupar. Coragem, vamos em frente com Deus no coração. Perceba comigo a profundidade... E como são confortadoras estas palavras do versículo 5 do Salmo 43 Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador e o meu Deus Alguém disse uma vez... É melhor ter tentado e fracassado do que nunca ter tentado. Será mesmo verdade isso? É claro que nem sempre é assim. O fracasso geralmente machuca e machuca bastante. Mas cá entre nós... Você já percebeu que nenhum fracasso é o final da estrada? E até dizem que no fim tudo dá certo. Quando ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim. Fracassar em algo, certamente, não é o fim de tudo para você. O modo como você reage ao fracasso... mostra mais sobre a pessoa que você é do que o sucesso. Além disso, Deus pode usar o fracasso como... Um início de uma vitória em sua vida que não aconteceria de nenhuma outra forma. Como dizem por aí, Deus é especialista em virar o jogo. Entregue seus fracassos a Ele e creia que o Pai do Céu transformará seus fracassos em grandes vitórias. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículos 11 a 13, deixou escrito... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Portanto, você estará longe do fracasso, ficando bem pertinho. A Bíblia revela promessas de amor, de paz e de realização Para você, para mim, para todos nós Veja a poderosa palavra de Deus em Jeremias 29, versículos 11 a 13 Só eu conheço os planos que tenho para vocês Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. O mesmo Deus fala no livro dos Provérbios 3, versículos 1 a 6. Meu filho, não se esqueça da minha lei Mas guarde no coração os meus mandamentos Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos E lhe darão prosperidade e paz Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem Prenda-os ao redor do seu pescoço Escreva-os na ...tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens... ...e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração... ...e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos... ...e Ele endireitará as suas veredas. Quando alguém confia em Deus totalmente... E se entrega com sinceridade. Acontece a promessa revelada por ele no Salmo 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. As dificuldades da vida são sempre mais fáceis de se enfrentar quando nós compartilhamos com alguém que se importa conosco. Mas, às vezes, parece não haver ninguém com quem compartilhar os mais profundos de nossos sentimentos, não é mesmo? Ninguém parece ter tempo se interessar por nossos problemas que significam muito para nós. Olhamos para frente, do lado, para trás E não encontramos ninguém capaz de entender realmente Ou se importar com o que estamos passando E aí percebemos que estamos ali Na estrada da vida Sozinhos, bem solitários Em estado de abandono Deus, lá no céu e dentro de nós Entende essa triste solidão e tem mais. Ele quer dividir aquelas horas solitárias com você. Ele promete nunca deixá-lo, nem vai abandonar você... por maior ou por menor que seja o seu problema. E isso está declarado no Salmo 7, versículo 6. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores... E desperta por mim para o juízo que ordenaste E encontramos esta palavra em Deuteronômio 31, versículo 8 O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti Ele será contigo, não te deixará, nem vai te desamparar Não temas, nem te espantes você tem que dar o primeiro passo Abandone a solidão Apegue-se a Deus Por que será que nos lamentamos tanto Quando nos decepcionamos com alguma coisa Perdemos alguém Ou erramos de alguma forma o mundo não acaba quando nos enganamos Ele muda, talvez, de direção Mas, para o nosso bem, precisamos tirar proveito dos nossos erros As quedas fazem parte da vida e do nosso aprendizado Que dói, dói, isso não posso negar Dói no orgulho, principalmente E quanto mais gente envolvida, mais nosso orgulho dói o problema é que julgamos o mundo Segundo nossa própria maneira de olhar E nos esquecemos que existem Milhões e milhões de olhares diferentes do nosso Mas não está obrigatoriamente errado Quem pensa diferente E nem obrigatoriamente certo Todo mundo é livre Para tirar suas próprias conclusões Sobre a vida e o mundo Às vezes acertamos Outras erramos, isso é normal Então, numa discussão, numa briga Pare um segundo e pense e Se eu estiver errado Por orgulho, por insegurança e até por ciúmes Não vemos o, o lado do outro e às vezes nem queremos ver e é porque tanta gente se mantém nessa posição que existem desavenças, guerras, separações. Ninguém cede e as pessoas acabam sozinhas. E de que adianta ter sempre razão, saber de tudo, se no fim o que nos resta é a tristeza e a solidão? Vida é partilha. E não há partilha sem humildade, sem generosidade, sem amor. Quando fechamos nossa alma e nosso coração, nada entra. E será que conseguiremos nos bastar a nós mesmos? Eu duvido. Nós precisamos uns dos outros para aprender a viver, para ser feliz. O Livro dos Provérbios 1, versículos 5 e 6 é muito claro. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento e o entendido vai adquirir sábios conselhos para entender os provérbios e sua interpretação. As palavras dos sábios e as suas proposições. Há três métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Olhe. Quando tudo não der mais certo, e mesmo que você já tenha tentado tudo, não se desespere. Deus proverá uma solução. Ele é um Deus fiel e guardará você de todo o mal. Momentos ruins não são eternos. São como tempestades. Só duram por algum momento. Olhe para trás e veja quantas coisas piores você já passou e superou. Lembre-se que as tribulações aparecem para nos amadurecer. Portanto, anime-se. Coloque mais vida na sua vida, viu? Quando estiver triste, olhe para o céu e veja o poder incomparável de Deus. Se ele foi capaz de criar o céu, imagine então se Deus não pode resolver seus problemas. Ah, tenha fé. Cabe a você confiar de verdade no Pai. Não diga a Deus que você tem um problema. Diga ao problema que respeite você, porque você tem um Deus grandioso. Seus problemas não são maiores do que ele. Faça como os triatletas nas Olimpíadas. Mesmo não conseguindo chegar em primeiro lugar, lutam para chegar até o fim. Portanto, não desista dos seus ideais. Lute até o fim. Não desista no meio do caminho. Diga, eu vou vencer. Deus vai me ajudar. não sei se isso, de fato, foi assim. Mas eu reconheço que essa história é super ilustrativa. Dizem que um idoso telefonou para o médico... a fim de marcar uma consulta para sua mulher. O médico perguntou... Qual o problema de sua esposa, hein? Surdez. Não houve quase nada. Ah, então o senhor vai fazer o seguinte. Antes de trazê-la... Faça um teste para facilitar o diagnóstico. Sem que ela esteja olhando, o senhor de longe fala em tom normal. Até perceber a que distância exata ela consegue ouvi-lo, tá bom? E quando vierem consultar, você pode me dizer a que distância o senhor estava quando ela conseguiu ouvir. Certo? Pode deixar. À noite, quando a mulher preparava o jantar O velho decidiu fazer o teste Mediu a distância que estava em relação à mulher E pensou Estou a 15 metros de distância Ah, vai ser agora Dolores, o que temos por jantar? Aproxima-se a dez metros. Dolores, o que temos para jantar? Silêncio. Fica a uma distância de cinco metros. Meu bem, o que temos para jantar? Silêncio. Por fim, encosta-se nela. Dá um abraço e volta a perguntar. Meu amor... O que temos para jantar? Canja! Puxa vida! É a quarta vez que eu respondo? <risos> é, normalmente pensamos que a deficiência está nos outros e não em nós. Por aí entendemos por que para Jesus os surdos não são os deficientes auditivos, mas aqueles que não querem ouvir. orar com fé o Salmo 116 Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica porque inclinou a mim os seus ouvidos portanto o invocarei enquanto viver os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim Encontrei aperto e tristeza Então invoquei o nome do Senhor Dizendo Ó oh, Senhor, livra minha alma Piedoso é o Senhor E justo O Nosso Deus tem misericórdia O Senhor guarda os simples Fui abatido Mas Ele me livrou Volta, minha alma, para o teu repouso Pois o Senhor te fez bem Porque tu livraste a minha alma da morte Os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes Acreditei, por isso diz Estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome dele. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras, sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te, sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor Pagarei os meus votos ao Senhor Na presença de todo o meu povo Nos átrios da casa do Senhor No meio de ti Ó Jerusalém Louvai ao Senhor Algumas vezes não encontramos energia para fazer todas aquelas coisas que precisamos fazer. Podemos enfrentar um grande desafio ou uma grande oportunidade, mas raramente sentimos ter energia para continuar. Temos aquela sensação de ser fracos, muito fracos. Há momentos em que precisamos descansar da sobrecarga do dia a dia ou receber auxílio médico para um corpo que não está passando muito bem. Mas às vezes a nossa energia se esvai com fardo de tristeza e desespero. Veja o convite de Jesus em Mateus 11, versículos 28 a 30. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas... ...e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo... ...porque sou bondoso e tenho um coração humilde... ...e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis... ...e a carga que eu ponho sobre vocês... É leve O resto é com você Não alimente nenhum sentimento de fraqueza Seja forte com Deus Ah, este homem Que eu admiro tanto com todas as suas virtudes e também com seus limites. Este homem com o olhar de menino, sempre pronto e atento, mostrando-me o caminho da vida que está pela frente. Esse mestre contador de histórias traz em seu coração tantas memórias. Espalha no meu caminhar muitas esperanças, certezas e confianças. Este homem alegre e brincalhão, mas também, às vezes, silencioso e pensativo Homem de fé e grande luta, sensível e generoso O abraço aconchegante a é me acolher Este homem, o meu pai, com quem aprendo a viver Pai, paizinho, paizão meu velho, meu grande amigo, conselheiro fiel, seu coração é infinito. Obrigado, Pai, por orientar o meu caminho, feito de lutas e incertezas, mas também de muitas esperanças e sonhos. Que você seja sempre muito feliz e que Deus, o Pai de todos os pais Ilumine a sua estrada Com toda a sorte de bênçãos Alegria, saúde, paz Admiração dos amigos E prosperidade dos negócios O Senhor que abre e mostra os caminhos Siga adiante de ti O Senhor que perdoa e restaura Siga atrás de ti o Senhor que dá graça e derrama bênçãos, siga acima de Ti. O Senhor, enfim, que conforta e encoraja, siga dentro de Ti. E contigo vá, meu Pai. Hoje e sempre. Anote aí Anote quanto auxílio poderá você prestar ainda hoje Em casa, pense no valor deste ou daquele gesto de cooperação e carinho No relacionamento comum Faça a gentileza que alguém está aguardando No grupo de trabalho Ouça com bondade a frase mais infeliz E não passe adiante, hein? Ofereça apoio e compreensão ao colega em dificuldade. Estimule o serviço com expressões de louvor. Quando puder, procure resolver os problemas sem alardear seu esforço. Em qualquer lugar, pratique a boa influência. Desculpe falhas alheias, consciente de que você também pode errar, hein? Observe quanto auxílio poderá você desenvolver ao trânsito Respeitando os sinais Acrescente paz e reconforto à dádiva que fizer Evite gritar para não chocar a quem ouve Pague a sua pequena prestação de serviço à comunidade Conservando a limpeza por onde passar Uma vez você já pensou assim? Ah, o que os outros pensariam de mim... se soubessem como eu sou realmente que... que não sou aquilo que pensam? O que as pessoas diriam, hein? Se pudessem ver através do meu sorriso... toda a tristeza do meu coração? Como eles reagiriam se soubessem dos meus pensamentos... lá no fundo do coração... Será que alguém ainda iria me querer como amigo... se fossem revelados todos os meus pesares, medo e preocupações? Será que alguém sabe ou mesmo se importa comigo? Ah, de uma coisa tenho certeza. E você também deve ter. Deus conhece o nosso coração... e se importa com todos nós. Deus sabe de nossos conflitos e, mesmo assim, nos ama de forma incondicional. Deus, que melhor conhece você, é aquele que mais ama. Para entender melhor o mistério do amor de Deus. Vamos ouvir o Salmo 139, versículos 1 a 10. Senhor... Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente E pus a tua mão sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais E está além do meu alcance É tão elevado que não o posso atingir Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá.